0: Depois de ter gravado há pouco o primeiro episódio deste novo canal, ou deste podcast, se quiserem, o 5 Palavras, olhei para a página do canal e percebi que aquele episódio estava ali muito sozinho. É perfeitamente normal, estamos no início, este é o primeiro dia deste novo projeto, mas achei que talvez fosse boa ideia criar um segundo episódio, não que a frequência seja, vá ser tão elevada no futuro, mas talvez seja boa ideia oferecer a quem visita o, a página, um segundo episódio logo no primeiro dia. Para isso, recupero um texto que escrevi há uns anos e que acabou publicado como capítulo do livro 12 Segredos da Língua Portuguesa. Este texto descobre, num outro livro, vou já referir, algumas palavras que fazem falta à nossa língua. Nós costumamos dizer, muitas vezes, que há esta ou outra palavra que não são traduzíveis de português para outras línguas. Isso talvez não seja bem assim, mas discutimos isso no outro dia, mas o que é certo é que podemos fazer o exercício ao contrário, que palavras estrangeiras são difíceis de traduzir para português. Encontrei alguns exemplos num magnífico livro que, que recomendo desde já, Lingo. O autor é um jornalista linguístico, como ele se define, chamado Gaston Doran, ou Gaston Doran, eu não sei bem como se pronuncia o nome, é, escreveu agora há pouco tempo outro livro chamado Babel, muito recomendável também ele, mas este é o livro mais antigo, é um percurso pela Europa através das línguas e é o livro ideal para quem gosta não só de línguas como quem gosta, como para quem gosta de viajar e para quem gosta de ver a Europa com outros olhos. No final de cada um dos capítulos desse livro, Gaston Doren escolhe uma ou duas palavras da língua que descreveu em cada capítulo, palavras essas que faltam na língua inglesa. Temos de ter em atenção que, ao contrário do que por vezes se diz, estas não são palavras intraduzíveis. Todas estas palavras podem ser traduzidas, só que, para traduzi-las, temos de usar mais do que uma palavra. É algo perfeitamente banal para um tradutor. Nós nem sempre podemos traduzir uma palavra por outra palavra. Por vezes temos de traduzir usando uma expressão, usando uma frase, até, quem sabe, em certos casos, um parágrafo. Mas sim, é verdade. Há línguas que conseguem explicar um determinado conceito só com uma palavra e outras que gastam linhas e linhas para dizer... O mesmo, a mesma coisa, o mesmo conceito. Porquê? É uma boa pergunta, e talvez varie de caso para caso. Não vou aqui agora gastar muitas palavras neste assunto, mas podemos ficar-nos ficar por isto. Há conceitos que talvez sejam mais úteis para certas comunidades do que para outras, e por uma questão de facilidade, para poupar tempo, essas comunidades acabam por criar um atalho para esse conceito, ou seja, criam uma palavra que explica diretamente o conceito, ou melhor, que se refere diretamente ao conceito, em vez de ser necessário explicá-lo cada vez que, que queremos referir-nos a ele. Pois bem, peguei nesse livro, no Lingo, mais uma vez um magnífico livro, recomendo, e folheei-o procurando quais dessas palavras que faltam em inglês também faltam ao português. Encontrei várias, cinco delas muito curiosas, diria mesmo deliciosas, de várias línguas servem para fazermos uma pequena viagem pelas línguas da Europa através das palavras que faltam ao português. Comecemos então. A primeira palavra é a palavra GONAN. Não sei se estou a pronunciar bem, espero que sim. É uma palavra alemã que é o antónimo de inveja. É a sensação agradável que sentimos quando acontece alguma coisa de bom a outra pessoa. Em português talvez a melhor tradução seja ficar feliz por. Mas não temos uma só palavra que signifique o contrário de inveja. Temos depois a segunda palavra que eu escolhi neste livro. O livro chama-se Língua, repito. A segunda palavra é Tafale. É uma palavra em frísio, que é uma língua do norte da Holanda, que significa acabar melhor do que o esperado. Quando nós acabamos qualquer coisa, e ela saiu-nos melhor do que aquilo que pensávamos. Já agora, o frísio é, curiosamente, a língua mais próxima do inglês fora das ilhas britânicas. Terceira língua. Terceira palavra, peço desculpa. Talaka. É uma palavra bielorrusa que significa trabalho voluntário em prol do bairro. Mais uma vez, que eu saiba que, que eu me lembro, não existe uma palavra portuguesa que diga que quer dizer precisamente este trabalho voluntário em prol do bairro. É até um conceito bastante estranho para nós. Temos depois a quarta palavra... Merak, uma palavra servo-croata que significa o prazer que sentimos quando realizamos atividades simples, como, por exemplo, estar com os amigos. É um prazer. Esta palavra faz-nos falta enquanto palavra, mas sem dúvida que também sentimos este prazer de realizar atividades simples. Por fim, última das palavras que fazem falta ao português, última destas cinco palavras, é uma palavra que eu também não sei se estou a pronunciar bem é uma palavra que vem da língua Scots. Se isto é uma língua ou um dialeto inglês, é uma discussão que poderemos vir a, a referir mais tarde no outro episódio, mas, em geral, atualmente os linguistas consideram que o Scots é uma das línguas da Escócia. Uma é o inglês, a outra é o Scots, a outra é o gaiálico-escocês. O que é certo é que o Scots tem a palavra situtary, que significa um sítio construído para um casal se sentar sozinho em saborosa intimidade, por exemplo num jardim ou ao pé da praia. Podem nascer uma sala com sofá e uma boa paisagem, ou um canto um pouco escondido numa festa. Ou seja, uma boa festa terá sempre um situtri, ou uma situtri. Não sei que género é que escolhemos para esta palavra. De todas, destas cinco, confesso que prefiro mesmo esta última, este situtri, que numa só palavra nos faz lembrar festas, belos recantos, com uma bela paisagem e dias felizes. E pronto, este foi o segundo episódio do nosso canal 5 Palavras. Até breve.